0: Antideportiva. Románticos y apasionados de la NFL.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están, bandita? Buenas noche. Bienvenidos a su programa Conducta Antideportiva, el podcast. Con mi queridísimo Fredo, una vez más, en una escena romántica entre tú y yo, ya que el buen Marquito, eh, pues bueno, las, las vicisitudes de la vida eh, laboral no le permiten estar aquí con nosotros, pero estamos los tocayos. Esta es la mesa de los tocayos en esta noche para platicar sobre algunos temas que nuestro querido Fredo propone. ¿Cómo estás,
0: Tocayo? Pláticame. Saluda a tus chicos y apasionados, bro. Muchísimo gusto en, en saludarte, Tocayo, y a los que nos escuchan, a los tres, cuatro, cinco personas que nos escuchan, muy agradecidos. Buenas noches. Bien, todos. Eh,
1: nuestras cinco banditas que regularmente nos escuchan, eh, hoy vamos a traer un, un par de temas que a Fredo le, le interesa platicar, sobre todo sobre los récords que ya... Eh, digamos que el 0-2 y el 2-0 se han convertido en el 0-3 y 3-0 ya con un partido más, ¿no, Tocayo? Es decir, antes los récords se basaban mucho en, o las probabilidades se basaban mucho en un inicio 2-0 o 3-0 o 0-2 Pero bueno, creo que ahora el 3-0 y 0-3 son los nuevos 0-2 y 2-0, ¿no? ¿Mm? ¿O qué opinas
0: de ese, de ese récord de ahora, Tocayo? Por supuesto, sí, por supuesto, estoy muy de acuerdo La verdad es que hoy en día mucha gente sobrereacciona hay muchos espejismos eh, vamos a abordarlo más adelante. Yo creo que el tema del calendario eh, influye mucho, influye mucho. O sea, por ejemplo, el sur, tú sabes bien que Falcons eh, y Tampa Bay iban 2-0. Esta semana se foguean ante equipos que están en su mismo nivel o un poco más arriba de ellos, incluso, me atrevo a decir. Y ya no es lo mismo, ¿no? O sea, eh, New Orleans pierde en Green Bay y... Los Falcons piden en Detroit, ¿no? E incluso, bueno, Tampa Bay, pues bueno, ¿qué te puedo decir, no? O sea, compitió un rato contra las Águilas, pero pues, al final Philadelphia se despegó por la calidad de roster, ¿no? Por la diferencia. Entonces, muchas veces decir es que este equipo va bien porque lleva 2-0, espera un ¿no? O sea, no, no, o sea, mucha gente sobrereacciona y realmente no estamos olvidando de que, y retomo tus palabras que siempre has dicho, el calendario, señores, calendario.
1: Ok. Sí, eh, será un buen tema el que platicaremos aquí, mi querido Fredo. Pero antes de ello, platícame cómo te fue en tu fantasy esta semana.
0: Mira, de las cuatro vidas me fui dos, dos. Ya, con eso me voy por bien servido. La verdad es que eh, en la que voy sido tres, me mató llamar Chase y Mike Evans. O sea, me dio una vuelta. O sea, Mike Evans me parece que anotó en Garbage Time. Y llamar Chase hizo 123 yardas, me parece. Entonces, pues con eso tuve. ¿A ti te toca yo cómo te fue?
1: pues ya sabes que juego en muchas ligas eh, pero en las que tengo con ustedes me fue bastante mal, 0-4 eh, fíjate que eh, mi equipo no termina de jalar y de carburar ¿consideras que a partir de la semana 3 ya debe, de, ya debe uno empezar a moverse con sus equipos de fantasy? es decir, tres semanas son muestras suficientes para algún jugador que no haya jalado, te platico mi caso tengo eh, como wide receiver a andre Hopkins entonces sí. La verdad en Tennessee no ha jalado, no ha jalado ni siquiera Derrick Henry.
0: Ajá, ¿Qué
1: opinas sí, sí, sí. cuando comienzas 0-3, 1-2, alguna liga? ¿Crees que la semana 3 o después de la semana 3 ya es un momento de ser agresivo, buscar trades y, y buscar resanar tu equipo? O, ¿O sigues esperando porque esos jugadores que tú sabes que al, momen, que al final van a dar eh, terminen, terminen dándote lo que tú esperabas de ellos al momento de draftearlos?
0: Yo creo, yo creo que la segunda, ¿sabes? O sea, como dices tú, si yo los drafteo por algo, ¿no? Si yo los drafteo por algo. Entonces, si eh, se ve mal un CO3, por supuesto en el fantasy, yo te veo porque estoy en una liga CO3, y tengo mucha fe en Jamir Gibbs y en Nagy Harris, y tú dices, no, es, Nagy Harris es impresentable, ¿no? Un ejemplo. Pero yo, yo, yo sigo creyendo, yo sigo creyendo que si los es por algo, ¿no? Tú cayó. Entonces, sí me parece que si puedes agarrar waivers, obviamente, eso te da, te da la, la, la garantía de mejorar tu equipo y, y, pues, sobre todo tienes la prioridad porque tienes una marca perdida, pero, ¿qué te puedo decir? La verdad es que sí es preocupante a partir de la semana 5 para mí. Para mí ya, es decir, 1, 4, 2, 3, híjole, ya, ya okay. se hayan muchas piezas. Muy
1: bien, eh, pues, yo ya muy bien empezaba a mover en esta semana. <ríe> Vamos a ver qué conseguimos en el, en el mercado, mi querido Fredo. Pero, bueno, sí, sí también soy de esperar un poco, pero supongamos que tienes poca profundidad en una posición y que drafteaste a un jugador como Julius Smith-Schuster en el que pensabas que iba a ser el target principal de los New England Patriots. Sí, sí, sí. sí. ¿No es momento de
0: soltarlo? Sí, yo, yo creo que sí, porque ya vimos que, por ejemplo, en Inglaterra, pues ni siquiera un Hunter Henry, ¿no? Es, es confiable, o sea, me parece que contra Rodgers anotó un, un Titan que ni siquiera yo conocía, la verdad. Entonces, pues, ese tipo de jugadores yo que sí, 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 es tiempo de decir, no, no creo que dé para más, la verdad. Y por ejemplo, draft, eh, jugadores drafteados
1: alto, ¿te desprenderías de ellos? ¿Justin Fields?
0: Fíjate que, que tengo amigos que están desesperados con Justin Fields porque lo harán en su cuarta ronda. Y el tipo está dando nueve puntos, 10 puntos, siete puntos. Digo, yo que también, pues yo, yo creo que Osos va a mejorar en alguna parte de, de la temporada. No creo que sea una caída libre, como muchos piensan. Es que, ¿sabes? El problema es que sobrereaccionamos mucho. Yo me quedo con tu, con tu este, mentalidad, con tu doctrina, si los gratis por algo. Es mi equipo titular y con esa me muevo. Así pienso yo.
1: Ok, Fredo. Pues esperemos que la siguiente semana nos vaya bien y, sí, sí. y ya saben, bandita, es semana en la que tenemos que tomar la decisión si sí, ser un poquito más arriesgados en nuestros trades, buscar eh, aquellas posiciones en las que no tengamos seguridad o solvencia y si no, pues bueno, esperar a ver si nuestro equipo jala, ¿no? Porque al final, en ocasiones nuestro equipo está lleno de nombres, pero desgraciadamente algo sucede que no se combinan las buenas actuaciones me ha pasado que en ocasiones tu coreback juega bien, pero tus running backs no. Y sí. a la siguiente semana tus running backs sí, juegan sí. bien, coreback no. Entonces, es como que el fantasy encontrar ese equilibrio en el que todos jueguen bien en algún momento, o si no mínimo, el 80% de tu roster, para que soporten los puntos que van a ser la base de tu victoria. ¿no? Sí, es correcto. Es correcto. Muy bien, claro. pero quienes no sabemos si puedan seguir esperando son los equipos de 0-3 que hay en la NFL. Eh, trae a colación el tema de cuatro equipos ¿no? A tratar aquí En los cuales tenemos a los Broncos de Denver A los Bears de Chicago A las Panteras de Carolina Y a los Vikingos de Minnesota Platícame, Fredo, ¿qué te llama la atención De estos equipos que van 0-3? Eh, de una vez vamos a establecer su, su futuro y su destino Van a avanzar ¿Al final de la temporada? ¿O qué va a suceder con ellos? ¿Van a tanquear por el first pick del próximo draft?
0: Pues mira, la verdad es que es una interesante pregunta. Yo creo que de los cuatro no veo, no veo a uno más, más adelante. No sé, la verdad, no, no, no veo, por ejemplo, unos broncos. No los veo en el oeste. Incluso perdieron con los reyes en la semana uno. Eh... Acaban de meterse un bodrio histórico, un bodrio que no, no pasaba desde hace más de 50 años. Del otro lado, pues Minnesota, pues sí tenía un buen ataque. A lo mejor de estos cuatro que te estoy diciendo, el menos malo, el que tiene más esperanza, porque te anota puntos en Garbastain, como tú quieras, son los vikingos, pero tampoco creo que les alcance, porque creo que al final Detroit y Green Bay me eh, van a tener más pegada y van a estar este, llevándose a la división al final. Y del otro lado, pues panteas no creo que les alcance tampoco por el tema de, de Falcons, de Panthers, incluso, de, perdón, de, de este, los Bucaneros, de los Saints. Entonces no, no creo no verlos a, a los Panthers este año tampoco. Y bueno, eh, Chicago, Chicago también va a ser sotanero. Yo creo que Chicago ya, ya es inevitable, ¿no? Que, que vaya a acabar en el último lugar de su edición. No creo que un equipo que tiene a Justin Fields, Justin Fields declarando que, que tiene un mal cocheo, que tiene una mala línea, pues ya, ya, hay, ya hay problemas desde adentro, ¿no? entonces Chicago no, definitivamente no lo veo.
1: Muy bien, Fredo, pa para mí los, tres, eh, los cuatro equipos ya están eliminados, eh, y la verdad es una pena para sus aficiones porque esperas todo un año y para que en la semana cuatro ya llegues realmente desahuciado, ¿no? Eh, es una sentencia ya. Uh -huh. Para mí los Vikings no son buena ofensiva eh, Mira Es complicado a veces Dejarte impresionar por los números En este partido que, suce, que pasó Entre Vikings y Chargers Cousins llevaba 14 yardas en el primer cuarto Inicio lento Ya, de, Pues es que no es un inicio lento O sea, tienes toda una semana para entrenar Si quieres este ofensiva bueno. Y sí. no mueves El balón, no tienes ataque terrestre no hay esa seguridad en el ataque como para poder decir vamos a pelear todo el partido entonces la verdad una buena ofensiva los Niners, tocayó, los Dolphins que una buena ofensiva sea aventar 60 pases por partido porque no tienes ataque terrestre en donde ya las defensivas juegan cover 2, cover 3, defensivas preventivas y te dejen inflar tus números a lo bestia como el tema de Kirk Cousins y de Justin Jefferson sí no amigo la verdad es que no. Eh, los Vikings no tienen ese clutch que mueva la ofensiva de una forma dominante. Dominante, es decir, desde la primera serie ofensiva hasta la última para acabarse el reloj. ¿Viste cómo los Eagles acababan el reloj contra Tampa el lunes? Sí, claro. Anotó Tampa faltando siete minutos e Eagles no les volvió a prestar el balón, güey. Uh -huh. Así es, muchísimo oficio. Ajá. Uh -huh. Esas son buenas ofensivas, Tocayo. No me vengas a vender baratijas con los Vikings, por favor. Así es.
0: Sí, claro. Y sobre todo que Minnesota, eh, déjame decirte que tuvo al final contra los Chargers dos veces el balón en zona roja, ¿eh? Dos veces lo tuvieron en la zona roja y no, no fueron capaces de, de darle la vuelta al partido, ¿eh? Entonces también... Es que
1: tampoco podemos aplaudir eso, Tocayo. Eh, como decir, casi ganaron. Eran los favoritos y tuvieron 10 días para preparar
0: el partido. <risa> Sí, a lo que voy sí. es que no es posible que, que, que no hayan podido este, culminar en, en, en dos series este, ofensivas en, en zona roja, ¿no? De los Chargers, ¿no? Al final, nosotros cinco minutos, eh, Chargers tuvo que, que defender y, y la verdad es que no pudo Minnesota. No pudo, incluso por ahí tuvieron la, el, el balón en la yarda dos, tres, y no pudieron anotar. Entonces, te digo, aunado a eso, sí es preocupante, ¿eh? Sí es preocupante lo que dices.
1: Sí, en, en el tema de Chicago considero que tiene que ver más con la cultura organizacional de esta institución. Eh, es un equipo enmierdado totalmente sí. y no tienen futuro hacia, hacia dónde moverse, ¿no? La verdad es que la, lo, las cosas las planifican con las patas, güey. Sí. Y para mí deberían ser la primera selección del próximo año, ¿no? Sí.
0: Pata, represente lo claro. que
1: represente porque... No se nos olvide que el año pasado, si bien Panthers tuvo el primer pick en el draft, realmente era de Chicago, ¿no? Así es, fue lo así es. La, la actualidad de Chicago es que aplaudan porque Lobby Smith les dejó el primer pick del draft. Así es. Esa es la realidad de Chicago, ¿no? En el tema de Panthers, pues es que al final todas las cosas tienen su merecido. Eh. ¿Quién dijo que Frank Wright tendría que seguir siendo head coach de la NFL? Y Marco y yo lo dijimos aquí en la temporada baja. Sí, sí, Frank Wright no tiene, no tiene nada que hacer siendo head coach en la NFL. Me
0: ¿Qué parece? nos hace
1: creer que va a desarrollar a un coreback de la envergadura de Bryce Young? En donde siento que se equivocó también en el primer pick. Ya lo está demostrando CJ Stroud. También lo dijimos en temporada baja. Que nos gustaba más CJ Stroud que Bryce Young. Y ahora ya tiene a Andy Dalton, ¿no? Eh, por tema de lesión, no es una lesión de coacheo. Pero al final. Es un tipo inestable en la posición de coreback. No, no ha demostrado desarrollar el talento en la posición. Y le das las, las llaves del auto a un cabrón que sube en el, en el draft para tomar un, un pick. Y toma un coreback. Es decir, lo que nunca hizo en Indianapolis, darle la confianza a un coreback novato o a un coreback joven, sí, sí, sí. quiere venir a hacerlo en Carolina. O sea, 0-3, indiscutiblemente 0-3 porque... El coacheo no se aprende de la noche a la mañana. Y Frank Wright vive de haber sido coordinador ofensivo en el Super Bowl que le ganaron a los Patriots. Entonces, ah. al final se pagan las cosas. Y en el tema de Sean Payton con los Broncos, creo que no hace falta que lo diga, ¿no? Creo que estamos claros.
0: Presentable, impresentable. Muy bien, Fredo. Antes de pasar eh,
1: con nuestro último tema, tenemos la sección favorita de algunos. Hoy ah. dedicada especialmente para nuestra valedora Evelyn. O sea, le estoy dedicando esta sección de los pepe Datos al 20% de nuestros escuchas. O sea, es decir, una de cinco. ¿no? Okay. A nuestra queridísima campeona del fantasy el año pasado en la liga de Jimbo's Crew, Evelyn. Eh, porque les voy a hablar un poquito acerca de lo que platicábamos la semana pasada y por ahí tuvimos interacción en, en, en Instagram sobre cómo es este proceso de draftear pensando en una proyección a largo plazo dentro del fantasy, ¿no? Uh -huh. Entonces, traigo alguna información para, para nuestros queridos amigos que nos escuchan, pero enfocado en la pregunta que nos había hecho Evelyn. La pregunta de Evelyn era, ¿cómo puedo elaborar una estrategia con base en lo que mencionas de draftear a largo plazo? ¿O cómo lo puedo saber? Le contestaba yo, Fredo, que a mí me encantan las estadísticas de, de las páginas oficiales, sobre todo la NFL. Digo, no hay mejor página que la de la NFL para revisar los stats puros de los jugadores, ¿no? Ya si nos vamos a estadísticas avanzadas, anal analytics y otras cosas, pues habrá más páginas enfocadas al fantasy. Pero a mí me gusta conocer el performance real del jugador. Es decir... Para este tipo de situaciones, yo no reviso eh, eh, páginas de fantasy, sino la página oficial de la NFL. Y, válido, hago un tabulador, que es el tabulador que todo el mundo utiliza. ¿Cuántos, ¿Cuántas yardas tiene alrededor? Bueno, ¿tiene, ¿cuántas yardas tiene al final del año? Uh -huh. ¿Cuál es el promedio de yardas que tiene por partido? Eh, al final, entendamos que en los wide receivers y en los running backs, un punto son 10 yardas, ¿no? Bueno, 10 yardas es un punto. Ah, Entonces, sí. si en promedio un jugador te da 78 yardas por partido, quiere decir que te está dando un promedio de 7.8 puntos por partido. Sí. Más el PPR, esas 78 yardas que se hagan en un promedio de 5 recepciones, son 12.8 puntos, y que promedie medio touchdown por partido, tenemos en el caso de un receptor, un receptor que continuamente te va a dar 15 puntos por partido. Ajá. Obviamente, cuando tu, estrategia, cuando tu estrategia es esta, de draftear con un plan a la larga, debes de saber que esta suma de yardas y promedio de las mismas se hace durante 17 partidos.
0: Uh -huh.
1: ah. ¿Qué quiere decir? Que tendrás techos de partidos de más de 100 yardas y también tendrás declives. ¿no? Sí, por supuesto. Tendrás valles y crestas. ¿no? ¿Valles y crestas? Sí, 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 claro. Pero lo que más nos interesa es que al final del día tú te rodees de jugadores que sabes que posiblemente van a tener más de mil yardas al final del año. Ajá. Te voy a platicar del top 10 de corredores que tuvimos el año pasado en la NFL con estadísticas NFL, no de fantasy. En el número uno, Josh Jacobs, en el número dos, Derrick Henry, en el número 3 Nick Chubb, en el número 4 Shaquon Barkley, en el número 5 Miles Sanders, en el número 6 Dalvin Cook, en el número 7 Justin Fields, ah bueno, pero él no es corredor, en el número 7 Christian McCaffrey, en el número 8 Travis Etienne, en el número 9 Aaron Jones y en el número 10 Jamal Williams. Y de este top 10 es muy probable que al siguiente año repitan con más de mil yardas, porque si te pones a evaluar la situación, Josh Jacobs, pues, corredor titular de los Raiders. Sí. Dick, Derrick Henry, corredor titular de los Titans. Uh -huh. Nick Chop de los Browns. Sheikon uh -huh. Barkley, de los Giants. Miles Sanders, incluso aquí puedes tener una especie de offside, porque pasa de los Eagles a los Panthers. Un equipo que sabes que va a estar con un coreback novato, en donde deberían recargarse en el ataque terrestre. Entonces, si Miles Sanders en una ofensiva prolífica como, lo, como Eagles te dio 1.269 yardas el año pasado, quizá no te vaya a dar las 1.269 porque la situación no es la misma en Carolina. Claro. Pero es un corredor que pasa de 1.000 yardas que va a ser el corredor uno en su equipo y que sobre todo va a estar apoyando a un novato en, en el ataque. ¿no? Claro, por supuesto. Se convierte en un corredor con upside. ¿Por qué? Porque Miles Sanders te lo llevabas en qué ronda del draft. Sí, claro. Vamos. Cuarta,
0: quinta, sexta.
1: Por ¿Sabes? Entonces, al final, ahorita Miles Sanders es un jugador que está arrancando muy lento. Uh -huh. Pero que sus estadísticas en la NFL nos han dicho que es un corredor que supera las mil yardas. Entonces, eventualmente tendrá que llegar una explosión de Miles Sanders que nos ayude para que al final sean más de mil yardas las que corrió durante el año. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Caso contrario... O, oh, bueno, mismo caso, está pasando ahorita con Calvin Ridley.
0: Sí. En la sí. primera
1: semana se vio muy bien, semanas 2 y 3 del Nabo. No pasa nada. Ahora, ese promedio de yardas que le faltan, se van a promediar ya no en 17, sino en 14 partidos. Por lo cual, tu techo crece todavía más. Ajá. Eh, porque están en una ofensiva prolífica como la de los Jaguars, un equipo que se espera que sea de playoffs, no como el caso de Drake London con los Falcons ¿Mm? sobre todo que la muestra de Drake London no era, no era tan representativa como sí la de Calvin Ridley en su momento en la NFL eh, te paso el top 10 rápido de los eh, wide receivers del año pasado, Fredo en el número 1 Justin Jefferson, en el número 2 Tyreek Hill, en el número 3 Stephon Diggs, número 4 CeeDee Lamb Número 5 a Monra, número 6 Chris Godwin, 7 Davante Adams, 8 Michael Pittman. Eh, pero, perdón, perdóname, no está por yardas. Por yardas ahora sí. 1 Justin Jefferson, 2 Tyreek Hill, 3 Davante Adams, 4 AJ Brown, 5 Stephon Dix, 6 CD Lamp, 7 Jalen Waddell, 8 Devonta Smith, 9 Terry McLaurin y 10 Amonra Racine Brown. Entonces, si tú estás en una posición de draftear en el en la primera ronda a un wide receiver la NFL te da las estadísticas si algún receptor top 10 en nivel juego te lo va a dar ya si después lo quieres cruzar contra un análisis del fútbol de, de datos de fantasy la única diferencia es a veces el volumen ¿no? ¿cuántos touchdowns tuvo y cuántas recepciones tuvo? entonces para mí sí es un, un indicador muy importante revisar cuáles son los jugadores top en estadísticas NFL nada más ajá por ejemplo, aquí tenemos a un medio sospechoso común, ¿no? Terry McLaurin, ¿eh? que tuvo 1,191 yardas. ¿Pero qué crees, Tocayo? Que solamente lo hizo en 77 recepciones. Mientras que debajo de él está Amon Racine Brown con 1,161 yardas, es decir, 30 yardas menos que Terry McLaurin, pero con 106 recepciones. Entonces, cuando analizas estos datos, te das cuenta que Terry McLaurin es un receptor que te estira más el campo. Es un receptor que te estira más el campo y Amon Racing Brown es un receptor que, que va más a zonas cortas. ¿no? Si evalúas que cada recepción te vale un punto, al final vas a tener con Terry McLaurin tres puntos más en cuanto a yardas. Pero con Amonra brown 30 puntos más que Terry McLaurin en cuanto a recepciones. Entonces, evaluando la ronda en la que salen en el draft, por una Amonra tienes que ir en primera o segunda ronda. Por un Terry McLaurin puedes esperar en cuarta y quinta o quinta. No, no es tanta no. la diferencia. Entonces, así es como yo analizo los jugadores que voy a draftear y que al final del año van a tener performance eh, arriba de las mil yardas es lo que yo busco. Por ejemplo, mis corredores este año son James Cook y Rashad White. Eh, no pido que sean un Austin Eckler o un Christian McCaffrey. Cumplen en la posición superando las mil yardas teniendo cierto volumen aéreo y el, y el upside de los touchdowns. Con eso, por la, dron, por la ronda en la que lo drafteo, siento que tengo un upside. Ajá. En el caso de los wide receivers es parecido y en donde sí aposté fuerte fue por los corebacks, ¿no? Pero son jugadores que yo sé que al final del año van a estar en el top 15 de sus posiciones. Mejor seguro, me lo han demostrado. Sí. Claro. En, en, no sé, en wide receiver, si tu dupla es Tyreek Hill y Davante Adams, siéntete tranquilo. Si las primeras dos semanas Davante Adams dio tres puntos, no pasa nada. Al final de 18 semanas 17 jugados, Davante Adams va a ser top 10 en estadísticas de, recept de receptores. Ah,
0: claro, y volvemos a, a, a propósito, ahora que das ese top 10 de cada, de cada posición, pues volvemos a, a la, otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, es muy riesgoso agarrar a los, a los corredores y más seguro agarrar a los, a los wide receivers, ¿no? Porque en esta lista que acabas de dar, Chop lesionado, eh, Barkley lesionado, eh, Henry ya no es confiable. Jacobs eh, también está eh, teniendo este inicio lento. Mientras Entonces, que en, en los wide receivers, en los wide receivers, Tavante, pues, a partir que digo, Jefferson, Dix, incluso a Monra claro, ¿no? Tyreek Hill. Sí. Tyreek Hill, claro.
1: Por eso siempre eh, recomiendo apostar más alto por los wide receivers en las dos primeras rondas. Este año en una liga que tú y yo compartimos quise hacer un experimento diferente yendo en mis dos primeras rondas por los corebacks en una liga super superflex. De momento no me ha salido por la lesión de Joe Burrow, pero bueno, eh, al final son pruebas y son este, circunstancias que uno se va encontrando. En esta misma liga, el año pasado, agarré a Tyreek Hill y a Estefond Dix. Sí. Y, y tú sabrás hasta dónde me llevaron, ¿no? Entonces, son los comentarios que tengo respecto a un draft basado en mirar en qué posición van a terminar al año eh, en el año dentro de sus posiciones.
0: Es que yo Alejandro. siento que los running backs ya no, son, ya no son tan confiables porque fíjate lo que pasó con Nichol. Yo lo agarr, en esta área que compartimos, yo lo agarré en mi primera ronda y pues ya no lo tengo, ya ya ya, ya me quedé huérfano esa posición. Mientras que tú no dilapidaste tus, tus eh, rondas altas, pues tienes la seguridad de James Cook y Rashad Wall que lo que den es bueno, ¿no? Eso es lo que yo, yo pensaría, ¿no? De, de tu estrategia. Mientras Va a que, ser no, más pues, que a Nick Chop. <risa> no, pues claro. claro o a sea, Nick Chop yo aposté fuerte por él y pues pasó lo de la lesión, ¿no? Entonces, pues sí, lo que recomiendas tú y de ahora en adelante, pues es invertir en los wide receivers altos ¿no?
1: Pues es que imagínate, toca yo una estrategia Zero Running Back. Que alguien que este año haya ido en sus primeras rondas por jugadores, no sé, en primera, Tarek Hill. Uh
0: -huh.
1: En segunda... Posiblemente le cayó Garrett Wilson. En tercera, mmm, Tocayo, siento que te perdió un poco. Ah, aquí me estoy, estoy, bien. Sí. La estrategia de un Running Back, Tocayo, imagínate. En primera ronda, un Tyreek Hill. En segunda ronda, un Garrett Wilson. En tercera ronda, Chris Olave. ¿no? En uh -huh. cuarta ronda, posiblemente se llevó a TJ Hawkinson. En quinta ronda, eh, Terry McLaurin. En sexta ronda, agarró a su coreback en Trevor Lawrence. ¿no? Y su primer y segundo corredor fueron Rashad White y James Conner. Y todavía, cuando pasan las semanas, si es que estuvo un poquito nervioso porque Rashad White y James Conner no han dado mucho, en los waivers agarra a Zach Moss y a Kyren Williams. De repente ya tienes cuatro corredores titulares que, te, que, que con los receptores que aseguraste en tus primeras rondas tienes un equipo prácticamente invencible, wey. indestructible, ¿no? Casi, casi. Y me quedo con ¿no? Sí, imagínate a alguien que en ronda uno y dos agarró a Nick Chubb y Derrick
0: Henry. Muerto. Muerto ahorita. En el fantasy, ¿no? o sea, Henry dio dos puntos de la semana pasada, bueno, esta última semana dio dos puntos, la historia de Chubb ya la sabemos, así que, sí, claro, claro
1: Entonces, viene, viene a colación en la segunda parte de la estrategia, draftear a los jugadores con base en la posición que crees que van a ser drafteados al año siguiente, o sea, por ejemplo, este año dices, bueno, pues voy a probar qué onda con, con quién te gusta, con este, con el mismo Rashad White. Uh
0: -huh.
1: Si la rompe con los Bucaners este año, el siguiente año va a ser un corredor que se va a estar yendo en segunda ronda. Claro. Entonces, lo aseguras previendo esa explosión y posiblemente tengas los resultados, ¿no? Claro, por supuesto. Eh, Muy de acuerdo. En la posición de wide Receiver, obviamente, pues, Chris Olave, Drake London... Y a Han Dodson, todos estos que están en su segundo año y que agarras en rondas medias como quinta, sexta, pues, alguno de ellos debe de pegar a modo de que el siguiente año estén yéndose en segunda ronda como Garrett Wilson este año.
0: Que para mí va a ser Olave, ¿no? El siguiente. El siguiente año yo siento que Olave se va a ir alto, ¿no? Se tiene que ir alto. tiene que ir alto el siguiente año. Olave. Sí, sí, muy de acuerdo. ¿El con ellos.
1: Es la forma en la que a mí me gusta eh, draftear. Por ello, recomiendo mucho utilizar proyecciones. ¿no? Sí, Ver quién también. Puede romperla y asegurarlo. O sea, está viendo mm -hmm. que va a tardar en jalar o que te va a dar estos vaivenes de productividad, pero que al final del año, los números fantasy que te entregó para la ronda en la que lo drafteaste fueron los suficientes para llevarte lejos.
0: Claro, y, y por ejemplo... Este año, toca yo simplemente seamos testigos de, de lo que es este año. Josh Kelly, Jedan Ford, Matt Vrida. un sinfín de, de, de running backs están saliendo este de, del waiver, ¿no? Mientras que de Warriors, pues nada más salió este Pukanakua, ¿no? El de los Rams.
1: Pucanacua y pues esta semana tendrá que salir alguno de los Chargers, ¿no? Por la lesión de Mike Williams. Pues Joshua ya sea si quieres andar con Joshua Palmer o con Quentin Johnston, ¿no? Uh -huh. y también por ahí en su momento quizá el segundo waiver de wide receiver de este año fue Josh Reynolds, ¿no? De los de los Lions.
0: Uh -huh. Y uh -huh. esta uh -huh.
1: semana pintó una dona, ¿no? Así es. Sí, 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 claro. Te dio cero puntos. O sea, sí, en los waivers tú te das cuenta de la inestabilidad de la posición. Claro. Entonces, por un wide receiver, pues tú sabes que no vas a ir porque no... No vas a sentar a AJ Brown por un waiver que agarres. Pero en la posición de running back, sí vas a sentar a uno porque se te lesionó. Entonces, es la importancia de draftear primero con waivers y ciberto cayó. Y pues bueno, creo que este capítulo ha sido mucho fantasy. Vamos a cerrar con la segunda parte de eh, lo que nos comentabas en el chat de las lavanderas, Fredo, sobre los equipos que están 3-0 también nuestra recomendación de partido para ver esta semana 4, ¿vale? Eh, equipos 3-0 en la, en la liga, mi querido Fredo, son, eh, pues obviamente los Niners, Philadelphia Eagles y los Miami Dolphins. ¿Qué te dice este récord de 3-0 en estos tres equipos? ¿Lo esperabas? ¿Lo veías venir? Ahora que están en esta posición, ¿ha sido cuestión de calendario? ¿Ha sido suerte? ¿Qué ha sido?
0: Yo que de la nacional me queda claro que es congruencia tanto San Francisco como Filadelfia tienen eh, eh, un proyecto mucho muy fuerte, mucho muy establecido, no me sorprende en absoluto que vean 13 0 han ganado fueron fue los finalistas de conferencia cabe mencionar. han ganado los partidos como los tienen que ganar sin, sin ponerle más, sin quitarle menos, han ganado como tienen que ganar pero bueno, Eagles, me...
1: las primeras dos semanas dejó mucho que desear, ¿no? Sobre todo permitiendo puntos en
0: Garbage Time a sí, Patrick sí y a Eagles. Fueron permisivos, ya... perdón. Fueron permisivos, pero al final, al final sacaron el partido como, como un equipo contendiente, ¿no? No importa lo que pase, ganas, ¿no? Sí. Eh, eh, San Francisco sí me parece eh, en ese sentido que ha, que ha dominado más, se ha visto mucho mejor. Es congruencia, es congruencia, absolutamente congruencia de la nacional. Eh, Miami, pues bueno. También, ahí sí, le voy a dar un poco al calendario, ¿no? O sea, creo que, pues, ganaron a Chargers, que sabemos que Chargers se pone el pie solo a veces. Pierde, pierde, tienden a perder este tipo de partidos cerrados los Chargers. Lo perdieron. Eh, segundo partido se lo van a, a mis pads La verdad es que jugaban bien los Dolphins ahí. O sea, controlaban bien el partido. Iban 17-3. Ya no, ya no pudo, este, los Pats alcanzarlos. Pero este último de los broncos, digo, pues ya, ya está más que más que hablado el partido, más que. Incluso se me hace un, un marcador muy, muy este, escandaloso. Que bueno, pues es Feche. un partido. Feche. Sí, sí, sí.
1: Pero, pero, por ejemplo, Tocayo.
0: Eh,
1: a mí me gusta dar crédito en lugar de quitarlo en algunas circunstancias. ¿Te sabes, ¿Te sabes la ubicación geográfica de los de los equipos en un mapa de Estados Unidos? Tengo noción, tengo noción, Tocayo. Imagínate, Tocayo. Este cuadro es el mapa de Estados Unidos. Uh
0: -huh.
1: Visitas en la semana uno a los Chargers que están acá. Uh
0: -huh.
1: Viajas para pegar la Foxborough que está del otro lado, güey. Así es. De ahí bajas hasta el sureste para recibir a los broncos y meterles 70 puntos. 70 puntos. Uh
0: -huh. Sí, claro.
1: O sea, no es como los equipos del este que juegan aquí, aquí y aquí. Así es. ¿No? O sea, de la costa oeste de Los Ángeles, viajaste hasta la costa noreste, güey. En Foxboro Ah, bueno, casi la costa, porque están un poquito adentro del territorio, pero se entiende, ¿no? Hasta el rincón noreste del país. Y luego de ahí todavía tienes que viajar para recibir. O sea, tú también estás haciendo un viaje para jugar de local.
0: Sí, así es. Eso es Ajá, muy claro. O sea,
1: son Miami a Los Ángeles, Los Ángeles a Boston y de Boston a Miami para meterle 70 puntos a los Broncos, güey. O sea... Perdón.
0: en ese sentido... Sean me... los
1: Broncos, o sean quien sea, date cuenta de todo lo que Miami ha tenido que recorrer para poder jugar.
0: Estoy ir seguro. a
1: romper madres aquí, ir a romper madres allá y bajar a romper madres en su casa. Güey. Y sobre todo, lo que a mí me excita es que el mejor equipo de la nacional en este momento, Fredo, son los San Francisco 49ers. Y el mejor equipo de la, nación, de la americana son los Miami Dolphins. ¿Qué tienen en común estos dos equipos que están cocheados por?
0: Claro. Kyle y por Mike McDaniel, ¿no?
1: ¿Y quién era Mike McDaniel?
0: Estuvo en los 49ers de coordinador ofensivo. Uh -huh. Amigo, claro. el
1: shanahanismo está a tope. A tope,
0: a tope. Sí, eso que dices de, de, de el, el viaje que ha tenido Miami en sus, en sus primeros tres partidos me parece muy interesante. Me parece muy interesante. No muchos lo ven, honestamente. Sí, sí, sí hay que darles crédito por eso. Aparte de que tienes que preparar un partido semana a semana, o sea, no, no, no es, no es algo a la ligera, obviamente. Entonces sí, sí es un punto que, que pone sobre la mesa muy, muy válido, muy interesante, que pocos ven, la verdad.
1: Y ahorita, eh, déjame validarlo. Nada más déjame validarlo, toca yo. Pero para la semana cuatro... Bueno, pero Es regresar a Buffalo, güey. Casi a la frontera con Canadá. Así es. O sea, imagínate el mapa, güey. Los Ángeles, Boston, Miami y Búfalo de nuevo. Sí, sí. Sí, claro. Y que Miami gane por tres o seis puntos no importa... Están realizando estos viajes para ir a romper madres. Es correcto. ¿Ah? ¿No? O sea, Búfalo acaba de jugar en Washington. ¿No? O sea, eh, fíjate, Búfalo jugó la semana 1 en Nueva York, viaje cortito. En la semana 2 recibió a los Raiders. Y de ahí viajó a Washington, viaje relativamente cortito. ¿Qué? Y va a regresar para recibir a Miami, que ha estado así. Sí, 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 Entonces, sí. geografía aplicada a la NFL Tocayo, no hay que quitar mérito de las cosas. A los Dolphins, hay que dar, Dolphins, dar crédito a las situaciones, ¿no? Claro, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y pues yo cierro, mi querido Tocayo, ahora siendo yo el mainstream, recordándole a nuestra bandita de conducta deportiva, antideportiva que este es el partido que tienen que ver. Los Dolphins visitando a los Bills. En la semana 4. ¿Cuál es tu partido de la semana 4, mi querido Fredo? No vayas a decir que el de, el de los Patriots,
0: cabrón. <risa> no, Uy, ¿quién, no ¿Quién, ¿quién ve a esas madres, güey? no, güey. ¿Quién ve a los Pats, no? No, fíjate que a mí me gusta mucho, el me llama mucho la atención el partido en Londres. Jaguares contra Falcons. Eh, me llama mucho la atención ese partido. ¿Quién lo va a ganar? Híjole. Yo, lo va a ganar Jaguáes. Va a regresar a la cena de triunfo uh, Trevor Lawrence.
1: ¿Estás de acuerdo que este partido en Londres lo llevan para, para expandir la
0: marca villan Robinson? ¿Tú crees? O sea, tú, tú, tú ves el, el, el lado Villan Robinson en este partido en Londres. Es que es, es lo que no sé, toca yo. O sea,
1: la NFL mueve partidos que estamos, que sabemos que tienen algo, ¿no? Eh, el primer partido en Alemania, pues lo gana Tom Brady, ¿no? Uh -huh. En Munich. Y ahora, el segundo partido en Alemania van los Patriots, ¿no? <ríe> Entonces, como que historias eh, que van de Exacto. forma lateral. Así es. Eh, y ahora, ¿por qué los Falcons tendrían un partido internacional? Porque están llevando a un proyecto llamado Villan-Robinson que se espera rompa la hegemonía de, de la imagen que tenemos como, como el corredor de la NFL, ¿no? Eh, uh -huh. O sea, ¿no? Estás llevando a la primera selección eh, de, del draft en cuanto a un corredor.
0: Uh -huh.
1: Sobre todo el, el primer drafteado en todas las ligas dynasty, habidas y por haber. Pues, enfrentarse a un equipo que en el papel lucía como un serio contendiente para la AFC, ¿no? Entonces, para mí, si este partido tiene muchos tintes de Villan, yo le recomiendo a la bandita eh, meterle en el casino a un tochtitón de Villán Robinson. Puede que se lleven una buena lanita si, si, si lo hacemos, ¿no? Porque pues, al final la NFL se llena de historias. Eh, puede que ganen los Jaguars, pero con una buena actuación de Villán, ¿no? Sería como la mezcla perfecta. Sí, tengo
0: entendido que el dueño de los Jags eh, es dueño del Fulham también, ¿no? De, de Londres. Así es. Entonces, entonces eh, por eso es que los Hawaii han últimamente han jugado mucho en Londres, en Wembley, ¿no? Yo creo que hay esa, pues esa relación. Entonces, pues yo creo que Hawaíes va a ganar, tiene que ganar. Eh. Realmente, históricamente, los Hawaíes juegan bien en Londres. Se les ha dado Londres. Jacksonville juega bien en Londres.
1: ¿Es el despertar de Calvin Ridley, Tocayo?
0: Sí, sí yo que sí. Me interesa mucho lo de Calvin Ridley, lo de Bill Robinson, claro. La... Por supuesto <risa> hay, que, hay que levantarse temprano para verlo, ¿no? También, porque me parece que va a ser a las ocho y media de la mañana. Siete y media, güey. Siete y media. Por la hora que, que ahora nos comimos, güey. Siete <risa> y media. Pues, el... Está bien, el... querido sea, eh... ¿Por qué no hay partidos en, en México, por ejemplo, de, esa, de, esa, de esas historias, no? O sea, ¿por qué si nosotros somos un mercado que, que realmente consume y si realmente te pones a pensar... Si comparas la afición de México con la Inglaterra, pues, obviamente, aquí hay, hay muchos más fans, ¿no? Muchos más conocedores, ¿no? Allá en Inglaterra a lo mejor, pues, la gente va, ¿no? Sí llena el estadio, pero, pero no tiene el mismo sabor que, que hay aquí en México, ¿no, Tocayo? No sé qué pienses.
1: Pues, al final, eh, ¿cuánto crees que te costó un boleto en Londres?
0: No, claro, libras esterlinas, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Libras esterlinas contra pesos mexicanos, ¿no? O sea, económicamente hablando, pues, hasta... Es un negocio redondo para, para la NFL, ¿no, Tocayo? Sí. Eh, después,
1: por ahí, bandita, vamos a hablar de, de un video de, sobre un pensamiento que me encanta de, del historiador José Manuel Villalpando, en donde habla justamente de las cuatro formas de expansionismo de los Estados Unidos en la historia, ¿no? La primera fue eh, un expansionismo territorial. Déjame, déjame ver si me acuerdo, Tocayo. La, uh -huh. la primera etapa del expansionismo gringo fue territorial, ¿no? llegar de la costa este a la costa oeste. Ajá. Uh -huh. La segunda etapa fue... Eh, déjame acuerdo. Ah, la segunda etapa fue económica, el, eh, el capitalismo derrocando al socialismo, venciendo al socialismo, comunismo, como le quieras llamar. La okay. tercera etapa es una expansión cultural. Que el inglés se hable en todo el mundo, que el dólar sea la moneda dominante,
0: Así es. que los
1: espectáculos gringos se consuman en todos lados. ¿Ah? Por lo tanto, el plan de, el, la proyección que tiene la NFL para su expansionismo es con equipos embajadores. En México, pues equipos muy arraigados en la afición mexicana, como San Francisco, que ha venido ya dos veces, como el equipo de los Raiders, ¿no? Los mm, Raiders. Con el equipo de Pittsburgh en su momento que tendrá que venir, Dallas también. Miami, Miami también y, tiene... Sí, y justamente a Europa, llevarse equipos que son más afines a la cultura europea. Por ejemplo, Tampa Bay, que también es. es eh, sus dueños son los Glazers, los, los dueños del Manchester United, ¿no? Y que han ido varias veces también. La correlación de Jacksonville y el Fulham. Eh, o sea, tiene que ver con los equipos embajadores de acuerdo con su con su, digamos, preponderancia geopolítica que hay, ¿no? Wow. Y, pues, bueno, la cuarta etapa del expansionismo gringo es retraerse, Cerrar ¿no? fronteras, eh, salvaguardar esta, esta cultura que nosotros tenemos, que es más o menos como en la sociedad, mi querido Fredo, si vieras el tema de los guetos, ¿no? Es... En la Segunda Guerra Mundial, eh, durante, durante el nazismo, pues, bueno, sabíamos que los guetos eran donde se tenían confinados a... A, a los judíos, a las personas que no pertenecían a, a la clase que podía gozar de los privilegios y ahora es al revés. Los guetos los construyen los ricos, ¿no? o sea el papel se invirtió. Entonces en esta parte, pues imagínate personas que son dueños de una empresa de taquerías y demás, ahora ellos son los que se los que se enclaustran para justamente entre todos ellos, pues defender su cultura y lo que han generado, ¿no? Entonces así es como el expansionismo sí. de Estados Unidos en su cuarta etapa lo que hace es, ya me abrí, me abrí, me abrí, me abrí, me abrí, me abrí, domino, 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 domino. Me cierro, ¿no? O sea, sí, sí, salvaguardo, salvaguardo lo que históricamente me ha tocado o me ha costado construir, pero en el mundo, tengo McDonald's por aquí, Starbucks por allá, partidos de la NFL por allá, conciertos por allá, etc, 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 etc.
0: Entonces... Campeones del mundo, ¿no? Cuando sale la, el equipo de la NBA, de, de la NFL, sí. campeones del mundo
1: pinche torneo regional de Alabama, güey, World Champions, güey, ¿no? World Champions. <risa> uh -huh. Apegado a las, a las doctrinas del destino manifiesto y pues bueno, muchas otras cosas, ¿no, Tocayo? Que bien sabemos. Entonces, pues es todo lo que tenemos por hoy. No sé si tengas algo más que decir, Tocayo. Despídete de tus
0: románticos y apasionados. Eh, un gusto, un gusto me queda, Tocayo, por estar contigo. Muy interesante plática, como siempre. Los que nos escuchan, muy agradecidos. Aquí seguiremos. Por favor, dinos toca ilústranos con las redes sociales que hay que seguir, que hay que ver el contenido, que, que semana a semana, eh, el buen Marco leyendo, porque eh, a Marco lo mandamos a, a leer. ¿Estás de acuerdo, amigo?
1: Claro, es, es, es la ventaja competitiva que tiene Marco para poderse vender en el mercado. Hoy. Sí,
0: sí. Lee muy Lee. bonito,
1: redacta muy bonito, canta muy bonito. Cántame. Entonces, eh, es nuestro, nuestro querido Mequetrefe hoy. Pues bueno, eh, las redes sociales no me las sé muy bien, pero sé que son Conducta Antideportiva y sea Antideportiva 1. Síganos en Instagram, Facebook, Spotify y en su canal de YouTube. También a nuestra queridísima Paloma Boiso con su sección Antipopcorn. Acaba de subir un video genial. Créanme que está genial. Sí. Búsquenlo en los Reels de Conducta Antideportiva. Sin más, se despide el tocayo Pepe, se despide el tocayo Fredo. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao. Chao.